0: Y ha llegado el momento, el momento que todos esperabais, el momento de viajar. ¿De viajar cómo? De viajar con la imaginación. De viajar gracias al inmenso talento, al bonito trabajo que nos trae siempre Xavi Villanueva y sus cuentos fantásticos. Xavi, bienvenido a Días Extraños.
1: Bien hallado como siempre, Santi, y sabes que para mí es
0: un gustazo estar aquí contigo y con toda la familia extraña. Pues lo mismo te digo. De todas formas, no sé si estaré interrumpiendo algo porque, hoy estamos en pleno Mundial. ¿Tú eres eh, futbolero? Para nada, Santi. La verdad es que no.
1: Soy de los que me mantengo ajeno y quiero creer o quiero pensar que si no me mantuviera ajeno por la simple ignorancia que me siento por el mundo del fútbol en general habitualmente... Creo que con todo lo Tanto el lugar, la yeah. serie donde se está llevando a cabo el Mundial, como todo lo que ha acaecido ha hasta llegar a, a que la pelota haya llegado a rodar, creo que siendo futbolero, pero siendo una persona un poco honesta conmigo mismo y con lo que veo en el mundo, creo que intentaría hacer en la medida de lo posible un poquito de, de queja y interna y no ver nada o no ver casi nada, la verdad. que Creo que es lo que debería hacer mucha gente, pero bueno, no soy quien tampoco para sentar cátedra sobre este tema. Pero no, no soy futbolero, pero vamos, que si lo fuera, creo que
0: está... hoy sería un poquito menos futbolero que antaño. Pues fíjate que a mí que esto del fútbol, pues también, siempre me ha dado bastante igual. Hoy, hoy he lamentado no haber visto el partido, porque bueno, los oyentes no lo saben, esto lo estamos grabando el miércoles por la noche. Ha sido el día de la famosa goleada de 7 a 0 a Costa Rica, que lo siento mucho por los amigos costarricenses, pero oye que un partido con siete goles en un mundial debe haber sido un espectáculo hasta para gente como yo es lo
1: que te iba a preguntar al final, cuántos habían caído porque yo no hacía más que oír y gol y gol y gol por aquí, digo no sé, o la gente va muy borracha y veo y ve doble o estaba viendo una sarta de goles yo me había perdido en el quinto y han sido 7 al final
0: pues sí señor, siete goles como siete soles y además pues los que saben de esto que yo me entero de estas cosas por Twitter pues estadísticamente, por lo visto, es muy relevante. Primero, porque 7-0 pues ha sido la mejor actuación, eh, numéricamente hablando, de la selección española en un Mundial, pero es que un 7-0 es algo que me parece que solamente han hecho otros dos equipos u otros tres equipos en toda la historia del campeonato mundial. Y luego, luego hay cosas que, que son increíbles, porque la gente se queda con datos que, que me sorprenden. Y es que el equipo español, por lo visto, ha completado, creo recordar la cifra, 459 pases a lo largo del partido. Y parece ser que es el máximo número de pases que haya conseguido nunca jamás completar en un partido en toda la historia del Campeonato Mundial ningún equipo. Así que parece que es cosa de mucho mérito. O sea, eso suena como casi al Barça de Guardiola, ¿no? Que... Sí, y luego está el hecho que uno se tiene que enterar de todo... Pues está el hecho de que al parecer Luis Enrique es un entrenador, un seleccionador, muy cuestionado por la prensa. Y bueno, supongo que con este resultado, pues a más de uno se le habrá, yo que sé, atragantado la merienda. Sí, hombre, yo creo que a Luis Enrique se la ha cuestionado
1: siempre, incluso cuando, cuando, cuando era jugador, pero yo creo que también va un poco motivado por su manera de ser, ¿eh? Que, que, no, que no, no es que justifique que para mí que sea cuestionado por este sentido, pero bueno, siempre ha sido una persona que le ha gustado decir las cosas muy claras. Que eso es algo que para mí es algo muy positivo y ojalá hubiera más gente así pero vamos, que ahora sí que soy un completo ignorante en el mundo del fútbol pero sí que es verdad que antiguamente, o al menos de más crío, antiguamente sí que había sido un poquito más seguidor y lo que sí que estaba la selección española más acostumbrada a empezar con mal pie los mundiales, que no precisamente ganando de goleada, ¿no? pero
0: bueno Oye podían llevarnos a ti y a mí a comentar partidos y tal, porque sí, tiene el, el llevar a gente que no tiene ni putísima idea tiene que tener su mérito, es decir le das una perspectiva al asunto que a lo mejor los expertos que están más viciados pues pues no la, no la pillan Hombre, quizá
1: eso sí, una visión un poco más virginal, claro. pero probablemente sí, y mira, si encima además les podemos
0: meter el afán por la literatura y otras cuestiones a los futbolistas, pues no estaría tampoco de más, ¿no? Sí porque la verdad es que, bueno, supongo que también será un tópico, pero algunos especímenes del gremio tienen, tienen lo suyo. Oye, qué bien, hemos bueno. gastado un montón de la sección en estas cosas. Y bueno, el tiempo que hace que nos conocemos, la, realmente la verdad que hablamos, la primera vez que hablamos de fútbol sí, tuyo. O sea, el, algún día tenía que caer. Bueno, Xavi, vamos a lo nuestro. que... ¿Qué es lo que tenemos hoy?
1: Pues mira, hoy tenemos a una escritora que se llama Amaya Muñoz, que es nacida en Bilbao, aunque reside desde el que era una tierna infante de cuatro añitos en Burgos. Anda. Actualmente trabaja como arquitecta técnica y su gran afición, pues puedes imaginar que es la literatura claro. y la escritura. Escribe desde muy pequeñita, aunque lo dejó aparcado durante unos años por su carrera profesional... Y cuando le llegó la maternidad, como le pasa a muchas mujeres, que tienen que aparcar pues ya no solo carreras, sino también muchas veces pues, pasiones por un hecho tan loable y tan bonito como es la maternidad. ¿no? Pero hace unos años volvió a retomar su afán por la literatura en el, y en el 2021 publicó con éxito su primer libro de relatos titulado El mundo a rayas. Y en unos meses, además, me ha anticipado en su último mail que publicará por fin su primera novela, lo cual evidentemente tiene muchísimas ganas, que es una historia de misterio sobrenatural con la amistad y la superación personal
0: como temas de fondo, que me parecen dos temas muy bonitos para empezar una novela, la verdad. Pues sí, y además te voy a decir una cosa. Yo me alegro muchísimo de que cada vez haya más gente que pueda acceder pues a través de editoriales, a través de editoriales grandes, de editoriales pequeñas, de editoriales medianas, sin editoriales, que eso también ya sabes que yo soy muy defensor, eh, que pueda acceder. A, a publicar sus obras y a darlas a conocer pues a través de Internet, a través de, de medios como, como Días Extraños, enviando sus relatos. Porque yo creo que, fíjate, antes decía, antes de, de conocer todo este mundo, yo era de los que me ponía así muy serio y decía, es que en España se publica demasiado. Y claro, sí. yo lo veía desde el punto de vista... De, del escritor que quería ganarse la vida con esto. Claro, en España claro. se publica demasiado y, y las editoriales, sobre todo las grandes editoriales, pues tienen muy poco tiempo y muy pocos recursos que dedicarle a cada autor, lo cual Exacto. para el autor, salvo que seas un best y seas de esos que se vuelcan eh, con ellos, pues eh, para el autor es una faena. Pero... Que, que la gente con talento pues tenga oportunidad de compartir su obra, de compartir sus vivencias, de compartir sus pensamientos, de compartir sus fantasías. Oye, que está genial. Así que he cambiado, rectificadas de sabios, y he cambiado completamente de opinión en ese respecto. Sí, además es que no sé, bueno, no
1: sé si es exactamente hacernos autobombo o no, pero ya no solo a base de lo que nos dicen nuestros oyentes y los escritores que nos envían los textos sino que yo creo muy honestamente que hacemos una labor muy digna aquí tanto potenciando a escritores totalmente desconocidos como editoriales también totalmente desconocidas y que están haciendo una labor encomiable que están haciendo mucho por, por precisamente eso dar a conocer a autores muy desconocidos y hacernos llegar otro tipo de literatura que no nos ofrecen precisamente las grandes editoriales y que también es tan digna y tan mmm, digna de ser conocida como, como todos los relato, relatos y autores que traemos aquí semana
0: tras semana. Es que, fíjate, eh, justo en el género que a ti y a mí pues, más nos gusta o más nos interesa, que es el fantástico, la sí. ciencia ficción, el terror, la fantasía, etcétera, etcétera, cuando yo era joven, era prácticamente imposible encontrar a no ya un autor español sino encontrar una antología, una novela un libro de relatos de cualquier autor que fuera en lengua castellana imposible y ahora, sí. ahora te encuentras las estanterías llenas y eso a mí personalmente me parece maravilloso porque hace 20 o 30 años Seguramente también había gente con mucho talento que escribía grandes relatos fantásticos, eh, tremendas novelas de ciencia ficción y estremecedores relatos de terror. Y eso, desgraciadamente, pues se quedó se quedó sí. en un cajón y además bueno esta gran herramienta que tenemos a día de hoy que ya no solo
1: editoriales pequeñas que potencian pues este tipo de autores de los que estamos hablando sino también la gran ventaja que tenemos con internet y una multitud de blogs dedicados a la literatura que no conozco particularmente seguramente ni el 10% de ellos pero que de los poquitos que conozco también hacen una labor muy digna y muy
0: encomiable pero bueno, nos hemos vuelto a enrollar con nuestras historias y creo que no hemos terminado de hablar de Amaya ¿no? Bueno, por decirle también cuatro cositas, que,
1: hombre, Amaya ha sido ganadora de varios concursos ¡Hombre! locales y online, entre ellos Barda Blas, eh, Conservatorio de Música de Burgos, uno llamado, titulado Tinta Púrpura y el Script Book. Y me comentó cosas que, bueno, que considero, pues bueno, siempre me gusta también remarcar sobre los autores, pues pequeñas eh, detallitos de su personalidad o cositas que me envían. Y Amaya me decía que se considera autodidacta y un poquito un poco bicho raro porque me ponía el ejemplo que dice que me puede gustar tanto Stephen King como el Principito,
0: por poner dos ejemplos, ¿no? Bueno, no es incompatible para nada. En absoluto. De hecho, en mi biblioteca están ahí los dos y relativamente cerca el uno del otro. Sí, yo también tengo ambos. Así que. O sea que debemos ser tan raros como Amaya, al parecer.
1: Y bueno, también me comentó eso, que le gusta sobre todo experimentar en la escritura y romper estereotipos ya forjados y que se define o se autodefine como una persona con un espíritu inquieto y un poco gamberro y sus ganas de aprender y rebuscar en el fondo de las cosas son grandiosas, lo cual eso considero que es una gran virtud. Y además, para por acabar, que dice que concibe la literatura como entretenimiento, denuncia y reflexión a partes iguales.
0: Pues me parece una maravillosa forma de entenderlo, sí señor. ¿Y el relato cómo se titula? Pues el relato tiene un título tan descriptivo y tan
1: inquietante, creo yo, como cosas que una madre tiene que hacer por su hijo.
0: Ajá. Pues dependiendo de las circunstancias, a veces pueden ser cosas terribles. Exacto, y sabiendo el tipo de
1: relatos que tratamos aquí, que normalmente suelen ir ligados a la fantasía, al terror, al misterio, pues sí, uh, has acertado, es un relato de suspense y que trata de fondo la violencia y el maltrato de algunos jóvenes, lo cual es un tema que no es baladí, ni muchísimo menos por desgracia y menos a día de hoy
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio